0: O grupo de trabalho que vai estudar e definir o modelo de reabertura do troço da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d'Alva acaba de ser formalizado e deverá apresentar conclusões no prazo de 14 meses, em julho do próximo ano. O grupo é liderado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e junta duas autarquias em representação da Comunidade Intermunicipal do Douro e também elementos da empresa Infraestruturas de Portugal. Para já vai ser feito o estudo técnico e ambiental, que deverá estar concluído em 60 dias, e depois será elaborada a análise económica, também a definição do modelo de financiamento e o calendário de execução. Os estudos prévios apontam para um investimento na ordem dos 50 milhões de euros. O Ministro das Infraestruturas já tinha reafirmado há poucas semanas que o Governo está disponível para avançar com o processo da requalificação do troço ferroviário da Linha do Douro, do Pocinho até Barca d'Alva. Pedro Nuno Santos anunciava que o objetivo é colocar esse investimento no novo plano ferroviário nacional.
1: A ligação de Pocinho-Barca d'Alva é mais um objetivo que nós temos de conseguir concretizar. Nós queremos que o Plano Ferroviário Nacional seja amplamente participado. Dar oportunidade a operadores, utilizadores, regiões, autarquias participarem na definição, no desenho, na reflexão sobre a ferrovia que nós queremos. Para não andarmos de cada vez que há um novo ciclo de fundos comunitários a decidir que obras é que vamos fazer, nós temos de saber hoje a ferrovia que nós queremos. E à medida que o dinheiro e capacidade financeira vai surgindo, nós vamos poder avançar. E esse trabalho, nós já demos o pontapé de saída e que vai agora ser uh, discutido em todo o território, vai ser a oportunidade e o espaço para nós podermos dizer quais são as ligações que temos que fazer, quais são as nossas
0: prioridades. O Ministro sublinhava que toda aquela zona do Douro tem um grande potencial que precisa de ser explorado.
1: Eu não tenho a menor dúvida que o nosso Rio Douro e todo o Val do Douro é das regiões mais bonitas do mundo e que tantos países no mundo souberam aproveitar e aliar o território e o turismo, o vinho e o turismo, a natureza e o turismo e a forma como nós começámos, começamos mas podemos fazer muito mais e quando nós tivermos o Douro devidamente explorado não há cá a que nos bata. E o caminho de ferro é também uma peça nesse
0: trabalho. E a obra da requalificação da linha do Pocinho, a barca d'Alva, de só depende do governo português. Do lado, de lá da fronteira, é outra história.
1: A eletrificação ainda não está ao Pocinho, mas já está em obra. Vai estar até à régua e depois avançaremos no próximo ciclo até ao Pocinho. E nós temos, obviamente, de colocar, e ainda bem que se apresenta a CP, não tem parado de colocar na agenda, bem como os autarcas da região... A continuação até Barca de Alva. Nós depois gostávamos que ela continuasse, mas depois de Barca de Alva, já não depende só do Governo português. Até Barca de Alva depende do Governo português. Depois já não depende só de nós. Mas essa é mais uma, uma, uma das ligações que nós temos que obviamente discutir, refletir sobre ela, conseguir incluí-la no plano ferroviário nacional e dar-lhe a prioridade... Que merece. Porque, obviamente, a ferrovia, para além de transportar mercadorias, transportar pessoas, pode ser um instrumento de promoção turística. Aliás, como nós estamos já a assistir na linha do Douro, com a recuperação da Schindler, com o Miradouro, com o sucesso que tem sido o nosso comboio na linha do Douro. E este é também mais um produto turístico pouco explorado. O turismo ferroviário, que no centro e no norte da Europa dá receitas. Eu próprio gostava de poder fazer algumas viagens e elas são muito, muito caras. O turismo ferroviário está em crescimento e Portugal não pode ficar fora dele.
0: O Ministro das Infraestruturas a reafirmar o interesse do Governo português na requalificação do caminho de ferro entre o Pocinho e Barca d'Alva. Este troço da Linha do Douro, numa extensão de 28 quilómetros, foi encerrado em 1988. Uma decisão tomada no âmbito da estratégia do Governo de então para os transportes, que beneficiou a construção de autoestradas em detrimento do transporte ferroviário. Há conversas sobre uma possível coligação psd cdspp para uma candidatura à Câmara da Guarda nas próximas autárquicas. Há conversas, mas para já não passam disso mesmo. É o que diz Fernando Silva, que tomou posse este fim de semana como presidente da Distrital dos Centristas.
2: Na Guarda tem havido algumas conversações, algumas negociações, mas neste momento ainda nada em concreto.
0: E na Meda, para uma candidatura à Câmara da Meda, já houve negociações também, mas neste momento está tudo na estaca zero e é bem provável que o CDS não apresente candidato próprio nem entre em coligações.
2: Houve aqui uma negociação uh, que foi feita a nível da direção do partido. Essa negociação não teve os resultados que eram pretendidos. A distrital, a antiga distrital, pelo que eu sei, não teve conhecimento dessa, dessa negociação. A negociação não teve os resultados que... Que seram esperados, agora nós vamos ver, vamos analisar calmamente outra vez a situação, ver também qual é a posição de, da direção do partido, o que é que realmente pretendem fazer ou não, uma vez que foram eles os primeiros a dar o passo no sentido de, de, de tentar uma negociação com o, com o PSD. Eu não estou ainda muito dentro, dentro desse assunto, vou procurar aprofundar também um pouco mais a situação. A minha atenção é não avançar, nem, nem sozinho, com uma candidatura própria, nem ligado. Nós temos que puxar aqui um um pouco por criatividade, aquilo que eu acho e acredito é que há aqui um afastamento de muitos militantes, principalmente militantes antigos, que eu acho que é, são fundamentais voltarem à, aço, à, à ação política e isso é aquilo que eu acho que temos que começar por aí, ou seja, procurar trazer de novo todos os militantes afastados, congregar aqui um pouco esforços, esforço, envolver mais as estruturas concedidas envolver os, os militantes, comunicar, falar abertamente, explicarmos quais são as nossas ideias, quais são os nossos projetos para os vários conselhos e, através desta forma, procurar envolvê-los o mais possível para depois que a gente consiga apresentar candidaturas fortes e tentar realmente fazer face a este momento menos bom.
0: Para o líder da bancada do CDS no Parlamento, Telmo Correia, as próximas eleições autárquicas serão a prova de vida do partido num tempo em que há concorrência no mesmo espaço político.
3: O CDS, não tendo tido um bom resultado nas legislativas, e estando no momento que todas as projeções o indicam é difícil, tem que fazer uma afirmação de vida e terá que o fazer e tem que se preparar para isso. O CDS não pode depender de ninguém para se afirmar. Designadamente não pode depender de que alguém lhe dê a mão. Tem que contar consigo mesmo. E para isso as autárquicas são importantes, são o primeiro momento, a seguir virão outras eleições e a seguir virão as legislativas. Mas eu acho que as autárquicas, na minha opinião, são muito importantes desse ponto de vista. É evidente que eu não sou contra, como aqui disse, coligações, há coligações que fazem todo sentido, sobretudo se forem ganhadoras sobretudo se forem ganhadoras, ou seja, se para permitir uma boa gestão numa Câmara, for necessário uma ligação que se faça. Mas eu acho que o CDS tem que olhar muito pelas suas candidaturas próprias, pela capacidade de ter candidaturas próprias, porque na hora da verdade ninguém nos vai resolver o problema, vamos ter que ser nós a resolvê-lo.
0: O dirigente nacional considera que o CDS nunca fez tanta falta à sociedade portuguesa como agora.
3: Na minha opinião, nunca um partido com os valores do CDS fez tanta falta na sociedade portuguesa, até por ter concorrência no seu espaço, mas essa concorrência é negativa, em alguns casos, pelo radicalismo e pelo, pela demagogia e pelo populismo, é negativa, em outros casos, porque não preserva aqueles que são os nossos valores. Eu dei aqui exemplos, olha, por exemplo, a eutanásia, a Medicamente medicamente assistida, vários que não asseguram esses valores. E a direita tradicional, no momento em que um PSD me parece, enfim, ter um pendor mais centrista, ou mais centro-esquerda, por assim dizer, a representação da direita teria que ser feita pelo CDS. E, portanto, o CDS teria que liderar essa direita e nunca fez tanta falta como hoje. Para isso o partido tem que refletir, tem que pensar, tem que se organizar e tem que fazer o seu caminho.
0: O histórico militante do CDS, Telmo Correia, veio este fim de semana à cidade assinar a tomada de posse de Fernando Silva como líder dos centristas no Distrito da Guarda. Fernando Silva confirmou à rádio que há conversas sobre uma possível coligação PSD-CDS-PP para uma candidatura à Câmara da Guarda nas autárquicas de outubro. O Centro de Estudos Ibéricos homenageou o mentor e diretor honorífico Eduardo Lourenço com a inauguração de um memorial na sequência do aniversário do nascimento do filósofo e ensaísta falecido em dezembro do ano passado. O memorial na sede do SEI inclui prémios, diplomas e condecorações que Eduardo Lourenço recebeu ao longo da vida e que legou à Cidade da Guarda. Segundo Rui Jacinto, da direção do SEI, o conceito do memorial tem a ver com a ideia de que o saber deve ocupar lugar.
4: O memorial é, um, é um espaço uh, relativamente pequeno, mas simbólico, porque tem esta carga, não só porque concentra da obra, mas também do reconhecimento que a obra do professor Ildo teve. E este vínculo, este cordão umbilical entre ele e, ao fim e ao cabo, o SEI, que é o projeto que ele inspirou. Portanto, basicamente é este o significado e o conceito que está por trás do é divulgar, mas ler Eduardo Lourenço. Aliás, não é por acaso que o seminário que decorreu antes da, da inauguração do Memorial tem o título Leituras de Eduardo Lourenço. É o que se pretende, o que está em causa, o que está em causa, fundamentalmente, é fazer uma leitura crítica da obra é, como foi dito aliás de uma forma muito uh, lapidar pelo, pelo José Carlos Vasconcelos não, não, que é não só uma leitura retrospectiva porque o Eduardo Lourenço tem essa carga de passado é, lê o presente mas é sobretudo inspirador do futuro e é essa leitura crítica permanente que é importante portanto a obra de Eduardo Lourenço não é uma obra datada do passado mas é uma obra presente e que inspira o futuro e daí não só honrar o legado de Eduardo Lourenço para aquilo que foi para aquilo que é a importância que tem mas sobretudo para aquilo que inspira como, digamos, um pensador que vai para além do seu tempo.
0: Desta mostra, para honrar a memória de Eduardo Lourenço, constam, entre outros, o Prémio Luís de Camões, o Prémio Virgílio Ferreira e o Prémio Pessoa. O memorial também inclui a Medalha de Mérito Cultural da República Portuguesa, a Medalha de Ouro da Cidade da Guarda e a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. O espaço engloba ainda algumas obras autografadas por Eduardo Lourenço, obras completas do autor e várias edições publicadas pelo próprio Centro de Estudos Ibéricos.